0: 各位同道，大家好。今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是情绪的应对，对应的《传习录》章节是212213214。我们看《传习录》原文： 2 1 2门人作文送友行，问先生曰：“做文字不免费思，做了后又一二日常记在怀。”这一部分呢，没什么难的。它里边有这么一句叫。修辞立诚，这个是从《易经》啊里边的《千文言》里边出来的，讲的意思是说呢，凡行诸笔墨，就是我们写的一些东西啊，我们是要把诚意放在前头的。诚是什么呢？就是不自欺。那么这一段呢，就有门人呢、啊，就是先生下边的门人就问他说：“这个先生啊，我是这样子的，我这边呢跟别人在一起啊，别人要走啊，我总得写点东西送人家。”写个诗啊，写个什么什么的。那写完了之后呢，过了一两天之后，我就开始琢磨。哎呀，我就在想那句话，我要是怎么怎么写，可能看着更好看一些。就做事情啊，做完了之后啊，再反过来开始琢磨。因为我们平常人也是有这个问题，这事儿做完了之后呢，晚上睡觉的时候就在想，哎呀，这事情我当时话如果这么说，可能就好一些。哎，我那个动作要是这么做，可能就要那啥一些，怎么样怎么样。甚至啊，拖了很长时间呢，都在琢磨。哎，当时那事儿，你看我要怎么怎么地，其实就是一后悔的意思啊。后悔呢，当时啊，这个有些事情是不是应该怎么样怎么样，就这意思。那么我们看先生怎么说呢？先生说呀，我们写东西的时候啊，你这个反复思索啊，就是在写东西的时候，我们反复考虑啊，这个修思推敲啊，这事情啊，算是件好事儿。但是呢。你不能啊！完了之后呢，总是在琢磨这事儿，这样的话呢，就相当于什么呢？被他牵累了，就怎么说呢？本来啊，你背着东西走路，到这节点这东西该放下了，对不对？结果你到这地方啊，你没放下，你还背着往前继续走，走的最后呢，结果就是呢，压着你自己很痛苦。这部分呢，先生其实给的建议啊，就是两点建议。第一啊，我们做事做完了就放下，不要想来想去，徒增烦恼。老刘啊，对这点是深有体会的。以前呢，特别是年轻的时候，就是二十出头那时候，做事情经常会后悔。有的时候后悔的，后悔到什么时候？后悔想起这事儿啊，翻来覆去多长多长时间呢？晚上都睡不好觉。但是现在我做事儿基本上没有后悔这种说法。为什么这么说呢？是不是说老刘在这个修为到现在就不做错任何事情了呢？不是这样子的。老刘现在还没有修到先生那种水准。那么老刘这边讲的是什么呢？讲的是面对人生这种态度。我们呢，这事情如果做了的话，我们要清楚一点，这世界上没有后悔药、啊，也不能时间倒流。你想重新呢，再怎么样怎么样，这事不可能。与其啊，你花那么多精力啊去后悔，不如什么呢？做点有意义的事情，或者是补救性的事情也好，还是更多有意义的事情。那么呢，我们作为成年人，你做什么，你心里是知道的。你也知道他面临这种后果，那么坦坦荡荡指的是什么呢？就是说呢，这个事情我做了，我承认我做了，如果有后果，那么呢，把责任承担起来，而不是一天到晚、啊、在那琢磨懊悔的事情，那样就相当于什么呢？相当于啊，你背这个负担呢、啊，你始终没放下，而你这件事情背个负担走，也许这负担没多少，只有一斤，对不对？但是你走着走着再背身一块，走着走着再背身一块，你有多大力气？你能背多少？最后还不压死你吗？对不对？第二呢，文字啊是源于自己啊的真情实感，所以啊《诗经》里边讲这个诗是什么呀？现在很多人我也碰到很多人在写诗啊，就是所谓诗人。但是这帮人呢，有些时候真的搞不清诗究竟是什么。诗是有感而发，这也没有错。但诗的根本呢是三个字，叫思无邪。思无邪的意思是说呢，诗歌啊是我们真情实感的发出，所以呢，它才会感染别人。这是诗的根本意思。那么写文字也是这样啊，文字啊我们要有自己的真情实感，而不是要故弄玄虚，要言之有物。你不能写了之后都是假大空的东西，写了半天大家也不知道你要说什么。这种文字啊，我也看着比较多。说坦白的说啊，看得你很头疼。洋洋万言呐，其实很可能他要说的东西啊，有一百字就说清楚了。而这个是看得很头疼啊，写的我不知道啥感觉，但我估计写的也很头疼。这么多没有用的东西能堆砌到一起，还能把它串起来，其实也是一种本事。这就是212里边呐，先生啊讲的意思。213。文公格物之说，知是少头脑。如所谓察之于念虑之微，此一句不该于求之文字之中；验之于事为之著，所知讲论之际，乍混作一例看，是无轻重也。这个文公指的是谁呢？文公啊，指的是朱熹，是朱熹的谥号。记住，文公讲的文公这里边指的就是朱熹，就完了。那么呢，他说这格物之说啊，指的是朱熹写的《大学或问》这本书。那么这下边的引文呢，都是里边的引文。原文是什么呢？原文是说啊，若其用力之方，则或考之视为之著，或察之念虑之微，或求之文字之中，或所之讲论之际。先生讲的意思是说呢。说你察知念虑之微啊，这句话是什么？这句话是向内求的，就是说我们在心呐、啊、那个涌动之间呢、啊，是向这个事儿说事儿，这是向内的。那么后边那些啊，求之于文字，怎么样怎么样的这些呢？简单说一下啊，就是求之文字之中呢，是说、啊、你看看书上文字里面这个意思啊，这文字上去考据；验之于世呢，就是通过事事物物啊，在事物的理上去求，在事上去验证。那么所知讲论之际呢，就是说大家在探讨之中啊，把这些东西搞清楚。那么实际上它不是一回事儿，后边那几个那三个都是外求的，第一个是内求的。说你啊，这里边呢，你这个文公啊，朱熹啊，你讲这些东西，它火没一谈了，这不是一个方向的东西，你火到一起了，这就说明啥呢？你写这东西啊，还是缺少点头脑的。二幺四。问有所奋志一条，先生曰：“啊，奋志己见，人心怎能无德？那么这有所奋志是从哪儿来的呢？有所奋志是《大学》第七章里边原文是说：身有所奋志，则不得其正；有所恐惧，则不得其正；有所好乐，则不得其正；有所忧患，则不得其正。这个奋志己见指的是什么呢？这里边指的就是说啊。”愤怒、恐惧、好乐、忧患，大概指的这么意思啊。就说我们所谓七情六欲、喜怒哀乐，说的就这意思。说人心里边呢，这种啊七情六欲啊，特别是七情涌动啊，这个六欲这个涌动啊，这种事情啊都存在，是人他就存在，怎么可能没有啊？说你要如果相信我修身呢，修到一定程度，这些东西全修没了，对不起，那你十有八九修成植物人了，吧？你说确实没有了。那没修成植物人啊，没把人修死之前，这些东西都是存在的。所以你要追求它全部存在，这本身呢就已经偏了，而且偏的很多。那么我们注意啊，这里边讲的是什么？身有所奋志啊，则不得其正。就下边就以此类推，是身有所恐惧，身有所好乐，身有所忧患，是指身呢、啊，是指我们的身，它不是指心，这是两回事儿。那么先生这里边举了个例子啊，说啊。就是像我修为这种人呢，我出门之后啊，看着俩人在打架，是不是？然后呢，我看到一个明显的，就是是有理的，一个明显是没理的，无理取闹的。那我看了，我心里头会不会愤怒呢？会愤怒。先说：“我心一怒啊。”但虽然是怒归怒，但是呢，我身体这种怒啊，身体里边这个怒啊，它不会啊影响到我这个心性。这边打个比方啊，就是修心性的重点是什么呢？我们呢，这身体里边这七情六欲产生，它开始一动，动完之后呢，它就像什么呢？它就像这个风啊，刚起的时候，比如说像龙卷风啊也好，这种大风，你知道吧？那么它起来之后呢，就相当于一阵风啊，它吹过我们的心体，我们心体有没有感觉到风吹过吗？我们感觉到了，吹完就过去了，它不会驻留心体的。但是有些人驻留心体就是什么呢？就比如说看着这件事情的时候啊，他非常愤怒啊。就身体里边这种愤怒是什么感觉？大家有过这种体会没有？就像什么？就像比如说你跑步是不是？你刚开始该起步的时候，前这个二三百米，如果跑的比较慢这种啊，你感觉啊身体里边这种气血啊，它开始逐渐开始流动起来了。然后呢，越流动它越快。等到你跑到大概一千米的时候啊，你就觉得这心呢在这儿在这儿跳跳跳跳跳跳跳，然后这个血啊就开始涌了。就很明显这种感觉。那么我们愤怒的时候啊，就喜怒哀乐七情六欲涌起来，也是这种感觉，就是你能感觉到它在动，完越动越快，越动越猛烈，是这种感觉。那么这种感觉，一般人来讲，比如说这愤怒这种感觉上来，当过了心体，过心体的时候啊，他不是让他穿过心体过去的，他是让他直接在心体里边留下来了，然后这心体啊，不断的给这个愤怒开始加成。本来啊是这个小风。在心体里边变成龙卷风了，这破坏力就全出来了。结果这个龙卷风呢，就把你的心性全控制了。这时候你干出的事儿就完全是情绪在控制你在干，不是你自己啊想干的，这两回事儿。那么心体啊，有些时候会把人拖到什么程度呢？对于啊心不够强大的人，真会把你啊拖到底的。你打个比方，比如说抑郁症这事儿啊。你比如说，特别是什么产后抑郁啥，现在这种话题比较多啊。它就是什么状态，就是你啊，整个身体啊，这里边这种七情六欲这种情绪啊，它越来越低，越来越低，低到什么程度呢、啊？低到你的心根本就托不起来这种程度。它有些时候跟外物没关系，有些呢说产后抑郁、啊、或者其他抑郁症这种，家庭条件差不差呢？不差，是缺吃缺喝吗？也不是缺吃缺喝。然后呢，也动不着，甚至呢，也没有人说是虐待他，怎么怎么怎么地吧，就是心里头自己抑郁，他整个这个身呢、啊，里边这七情六欲啊，就把这人呢、啊、拖得都非常低，最后他心他扛不住了，扛不住怎么办呢？要不精神分裂，要不自杀了，就这样子。所以真正啊，我们修心性的重点是什么？就是让我们七情六欲这些情绪这些东西啊，就像风一样啊，从心底吹过去，吹过去，吹过去就过去了。我们不助流，一助流啊，就是什么？就是咱们徐爱篇刚开始讲的贪嗔好恶这种攀附啊。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是老刘说心学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑。带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲心无恶念便是善。感谢诸君。